0: Desde los estudios de WTMBN, en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional, con Alonso García. Es un gusto saludarle hoy,
1: lunes 31 de mayo del 2021. Damos inicio a lo que son las noticias con los acontecimientos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y Europa.
0: Estos son los titulares de la presente edición.
1: Lo único que podemos hacer en este momento es vacunarnos, afirman los expertos. En Colombia tenemos una actualización completa de lo que es el paro y China rechaza presión internacional para conocer el origen del COVID-19. El G7 critica a naciones que minan comercio global y pide reforma de reglas. Se reactivan los viajes en Estados Unidos. Superada la polémica, los cruceros atisban buen viento y buena mar. Estados Unidos no expedirá pasaportes de vacunas.
0: Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este es el momento indicado para quedar bien informado. Vamos a los hechos.
1: Gracias Juanjo Garone. Vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. América Latina continúa presentando números altos de casos de coronavirus, con repuntes en países como Honduras, Costa Rica, Brasil y Colombia. La OPS ha señalado que las muertes en la región superan el millón. La situación es diferente en Estados Unidos, en donde según datos oficiales, el 61% de los adultos ha recibido al menos una dosis de las vacunas y las cifras de casos y muertes han aplacado su curva. Sobre esos temas conversa el doctor Javier Tello, médico cirujano y especialista en políticas de
2: salud pública. La entrevista con Gonzalo Barca. A pesar de la masiva campaña de vacunación en todo el continente, la pandemia continúa azotando a nuestros países. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué debemos esperar a futuro? Pero sobre todo, ¿cuándo debemos regresar, o al menos esperar regresar, a la normalidad? Para analizar esta y otras uh, preguntas, me acompaña desde Ciudad de México el doctor Xavier Telo. Él es analista, cirujano, experto en política de salud pública. Bienvenido, Xavier. La primera pregunta es, ¿estamos enfrentando nuevas cepas? ¿La vacuna nos protege de estas cepas o debemos esperar aún un, una nueva vacuna que prácticamente nos inocule de ella?
3: Bueno, muchas gracias. Eh, hasta este momento la información que se tiene es que de las variantes que han sido identificadas, variantes británicas, brasileñas y la variante de la India, por lo menos las dos vacunas hechas con eh, eh, ¿cómo se llama? con RNA, la vacuna de Moderna y la de, y la de Pfizer, por ejemplo, sí conce eh, conceden una buena protección y aparentemente en estudios in vitro las otras vacunas hechas con eh, adenovirus y con eh, otro tipo de, de tecnologías, también podrían hacerlo de manera teórica. Es decir, por el contrario, no hay una prueba de que no estén funcionando.
2: Xavier, tú como experto en políticas públicas de salud, ¿estás de acuerdo en la apertura que están haciendo varios gobiernos latinoamericanos?
3: Depende de las condiciones. Entendemos, por un lado, hay que, siempre hay que ser conscientes de esto, de la gran necesidad económica que hay de la gente. Es decir, no, uno puede tener una economía sin dañar realmente los bolsillos de la gente. Dicho sea de paso, también sabemos que en algunos países tenemos gobiernos populistas que eh, la mortalidad no afecta tanto a la población, pero el golpe en el bolsillo sí. Entonces tienen que hacer este balance. Sin embargo, si ocurre, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó en la India? Lo que estamos viendo nosotros en la India, lo han dicho los expertos, fue más que nada un relajamiento de estas conductas. El descuido, la apertura anticipada, el no tener medidas de control, el no, ten, el, el no estar siguiendo los casos eh, y, y tener medidas de contención adecuada nos puede llevar de repente a un pico, una vez más, en, en las cifras. Hay que ser muy cuidadosos con esto
2: lo que está sucediendo en Brasil ¿qué lectura puede dar?
3: bueno estamos viendo la consecuencia de dos cosas una mala comunicación un, una mala administración del problema, evidentemente, y súbitamente pues también se han visto lentos en su proceso de, de, de vacunación. Lo único que pueden hacer en este momento es tratar de contener lo más posible y vacunar lo más rápido que sea posible. Pero hay que entender que durante mucho tiempo las autoridades en Brasil no dieron los mensajes adecuados y estos son los resultados.
2: En el caso de México, ¿qué está sucediendo en México?
3: En México, afortunadamente, en este momento estamos en un periodo de pocos contagios, entre comillas, perdón. Eso es lo malo, que empezamos a celebrar pocos cuando realmente mil personas que se enferman diariamente o 500 muertes diariamente no son pocas. 500 muertos son muchos muertos, pero lamentablemente lo estamos comparando con las grandes cifras de mortalidad que teníamos a principio del año. Es decir, en este momento hemos tenido una disminución, pero no por eso México debe confiarse. En México tenemos que estar conscientes que en cualquier momento podemos tener un ascenso y estar en esas condiciones terribles que estuvimos a principio de año con filas para entrar a las salas de urgencias, gente muriendo en las salas de urgencias sin haber logrado ser atendidas, colas para conseguir tanques de oxígeno en las calles para llevar a las casas. Fue realmente dos o tres semanas que vivimos en un estrés muy grande y en cualquier momento esto podría resurgir si nos descuidamos.
2: Curiosamente, en muchos casos se da un sesgo político al tema de las vacunas. Aquí en Estados Unidos, la última encuesta de Gallup dice que el 40%, fíjate esto, 40% de los republicanos tienen sus dudas sobre la vacuna, no desean vacunarse, que es irónico porque en América Latina se necesita y la gente está esperando la vacuna. ¿Qué análisis puedes hacer tú de esta situación que se da en Estados Unidos con exceso de vacunas, si se quiere, y América Latina, que incluso los latinoamericanos vienen a Estados Unidos a vacunarse, porque no hay vacunas en sus países.
3: Es correcto. Es una, es una verdadera paradoja lo que existe y proviene de la combinación de dos cosas. Uno, que es esta actitud religiosa del cinturón evangélico que tanto ha tenido una, una gran influencia, sobre todo dentro de lo, la cultura republicana. no Entonces, ellos tienen realmente una manera de pensar en la cual eh, rechazan completamente este tipo de vacunas que curiosamente vienen de la mano con los partidos políticos conservadores. Entonces, lo que tú logras ver en grandes comunidades eh, eh, rurales, sobre todo de este cinturón, de este Bible Belt que existe en Estados Unidos, es esta reticencia a ser vacunados, cosa que es paradójica porque para la vacunación normal a veces se le habían unido en ello la zona del noroeste de los Estados Unidos con esta población más hipster, un poco más preparada, que actualmente creo que vieron la realidad... Y sí están logrando vacunarse bien.
2: Fascinante tu análisis, Xavier Telo, médico, destacado médico y también analista en políticas públicas de salud. Muchísimas gracias.
1: Vamos a Colombia, en donde se completa un mes de paro, protestas y bloqueos sin que se vislumbre un acuerdo para levantar las movilizaciones. Desde Colombia, informa el corresponsal Manuel Arias Naranjo.
4: Con nuevas manifestaciones convocadas para hoy conmemorando un mes del paro nacional, continúa la jornada de protestas masivas en Colombia que ha dejado cientos de heridos entre civiles y policías, más de 50 muertos y millonarias pérdidas en infraestructura pública y privada, así como en la economía del país. Por los múltiples bloqueos en las vías que han generado desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos industriales, en medio de las denuncias por presuntos abusos y excesos de la fuerza pública, la presidenta de la Comisión Inter Americana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, insistió en la necesidad de visitar el país.
5: El tema de la escucha es muy
3: importante porque no es lo mismo recibir denuncias por escrito o tener reuniones virtuales que ir a los
4: territorios. Mientras en su visita a los Estados Unidos, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez aclaró en las últimas horas que la CIDH puede visitar al país en el momento en que esta entidad lo decida, el presidente Iván Duque aseguró que no existen abusos policiales sistemáticos en medio de las manifestaciones y denunció que organizaciones ilegales estarían financiando los actos vandálicos.
3: Y ya tenemos evidencia de que le entregaron plata a la gente para que las personas cometieran esos actos de vandalismo y participaran en
4: todas esas actividades. Entre tanto, el Senado de la República negó el jueves una moción de censura radicada por los partidos políticos de oposición contra el ministro de Defensa Diego Molano por los presuntos abusos de la policía en el control de las manifestaciones. Por su parte, el Gobierno Nacional analiza un documento a acordado con el Comité Nacional del Paro, que abriría la puerta a una negociación formal de varios de los puntos del pliego de peticiones. Se espera que la próxima semana haya una respuesta de la Administración Duque que vislumbre el levantamiento de las protestas.
1: Y en China se rechaza la presión internacional por conocer el origen del COVID-19 crecen los reclamos de la comunidad internacional exigiendo información al gobierno de China sobre el origen del COVID-19. Beijing rechazó los llamados y específicamente el del presidente Joe Biden de realizar, a través de sus agencias de inteligencia, su propia investigación sobre los hechos. El
5: reporte con José Bernalete. Estados Unidos y China sostienen una polémica diplomática de salud pública que sigue cobrando fuerza. Beijing rechazó el anuncio del presidente Joe Biden sobre el inicio de una investigación propia por medio de sus servicios de inteligencia para determinar en 90 días las causas de la pandemia. Expertos consultados por La Voz de América explican los indicios de que China no ha dicho la verdad. De que hubo pacientes personal del
6: laboratorio virológico de Wuhan que fueron hospitalizados días antes de que apareciera en el mercado. Eso significaría entonces que el paciente número uno pudo no haber surgido del de mercado, sino pudo haber surgido de una infección ocasionada
5: por alguna persona. En contacto con el virus en el laboratorio. El médico experto en bioingeniería, José Antonio Cisneros, dijo a La Voz de América que las sospechas de que China oculta información elevan la tensión entre la comunidad internacional y puede marcar una diferencia en las relaciones científicas globales. Si
6: cada laboratorio virológico eh, se ve en este nivel de auditoría, bueno, los chinos pueden exigir lo mismo de otros países, ¿no? Es decir, ¿Tú quieres ver mi laboratorio? Sí, bueno, yo quiero ver el tuyo. Entonces, eso crearía un marco de confianza científica que es posible que haga más incómoda la excelente comunicación que hay entre el personal que hace
5: ciencia en este campo. El gobierno chino también acusó a Estados Unidos de utilizar la pandemia como una herramienta de estigmatización y manipulación política mientras crece la presión mundial sobre Beijing.
1: La G7 critica a naciones que minan comercio global y pide reforma de reglas. La información nos la tiene Tony Cano.
0: Los ministros de comercio del grupo de 7 G7, naciones más ricas del mundo, criticaron el viernes a los países que minan el comercio global y pidieron a las naciones democráticas que respalden las reformas a las reglas comerciales internacionales. Tras una reunión virtual, los miembros del G7 dijeron que están preocupados por el aumento del uso de políticas y prácticas ajenas al mercado, al tiempo que cargaron contra los que recurren a grandes subsidios, encubren la implicación del Estado en la economía y roban tecnología. Esto distorsiona la competencia y reduce la justicia y la confianza en el sistema, dijeron en un comunicado emitido por Reino Unido que ocupa la presidencia rotativa del G7 este año. Fundamentalmente destacamos que son una amenaza para la integridad y la sostenibilidad de un sistema comercial multilateral basado en las reglas, agregó. El comunicado no se refirió a China de forma directa, pero miembros como Reino Unido han acusado a Pekín de minar el sistema recurriendo a todas las políticas mencionadas, señala Reuters. China, miembro de la Organización Mundial de Comercio, OMC, desde 2001 ha rechazado las acusaciones de que roba propiedad intelectual, daña de manera injusta el medio ambiente o comercia de forma impropia bienes fabricados con trabajo forzado. En otra referencia indirecta a China, el comunicado también cargó contra los países que usan en su provecho reglas de la OMC, diseñadas para economías en desarrollo, y pidió cambios para evitarlo.
1: Vamos al estado de la Florida en donde se avecina el final de la pesadilla que ha vivido la industria de los cruceros durante la pandemia. Un acuerdo con los CDC sobre las regulaciones sobre certificados de vacunación permite avistar buen tiempo y buena mar para los cruceros y estos volverán a zarpar. El reporte con José Penalete.
5: Inmensos barcos de cruceros atracados en Florida han podido desplazarse a otros puertos tras la polémica legal entre el Estado y el gobierno federal en la diatriba de si exigir o no un registro de vacunación contra el coronavirus a viajeros y tripulantes. Para los expertos en salud pública, la inmunización en un navío multitudinario es un protocolo imprescindible.
3: Una de las condiciones que les aseguraría a ella, les daría cierta seguridad en términos de evitar un brote dentro del barco una vez que estén en mar afuera, es que las personas que entren al barco estén vacunadas. Eh, y entonces es una exigencia ya realmente de la industria, eso no es una exigencia que se le ha impuesto, es una exigencia que está pidiendo
5: la industria porque lo ve como
3: algo lógico.
5: El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aprobó una ley que prohíbe la exigencia de un certificado de vacunación. La normativa establece conflicto con la reglamentación federal sugerida por los CDC en solicitar en los barcos un comprobante de inmunización. Sin embargo, esta semana las empresas Norwegian Cruise Line y Royal Caribbean llegaron a un acuerdo para facilitar operaciones en los próximos meses. Por supuesto, uno
3: de los desarrollos más importantes ha sido nuestra relación en evolución con los CDC. No es ningún secreto que nos decepcionaron muchas de sus reglas iniciales para reiniciar. Sin embargo, en las últimas semanas ese nivel de diálogo ha mejorado un mil por ciento y ese diálogo nos ha permitido entender sus preocupaciones. Pero además de por eso el diálogo ha permitido a los CDC comprender nuestras preocupaciones
5: la industria de cruceros ha registrado un duro golpe a lo largo de la pandemia desde el comienzo de la crisis las restricciones a causa del mortal virus paralizaron la navegación de los cruceros incluso comprometieron a viajeros y tripulación que debieron atravesar cuarentena a bordo en 2020 pero tras el acuerdo se preparan para zarpar nuevamente a alta mar
1: Mientras en Sudamérica algunos países ya han expedido una especie de pasaporte o llamado carnet verde, en Estados Unidos se garantiza que no se expedirá este tipo de documentos de vacunados. Vamos con la información.
7: El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos precisó este viernes que no hay planes para un pasaporte de vacunación y que no habrá una base de datos federal ni una orden que requiera que las personas reciban una credencial única de vacunación. Según la agencia AP, el organismo hizo el anuncio para aclarar lo que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo previamente en respuesta a una pregunta en una entrevista televisiva. Mayorkas dijo entonces que la agencia estaba examinando cuidadosamente la posibilidad de emitir pasaportes de vacunación ahora que la pandemia está disminuyendo y que los estadounidenses comienzan a viajar al exterior. Un portavoz dijo que el departamento está ponderando cómo garantizar que los estadounidenses que viajen al extranjero puedan tener una manera rápida y fácil para ingresar a otros países. Muchos conservadores se oponen a los pasaportes de vacunación, alegando que serían una intrusión en la libertad personal y las decisiones privadas sobre la salud. La Unión Europea, algunos gobiernos asiáticos, y el sector del transporte aéreo están tratando de crear pasaportes de vacunación para dar impulso a los viajes internacionales. Ellos tratan de crear sistemas que permitan a los viajeros utilizar aplicaciones en los teléfonos celulares para demostrar que están vacunados y evitar así ser sometidos a cuarentenas al llegar a su destino.
1: llegamos así al término de la primera edición de noticiero internacional en la presente semana nos volvemos a encontrar mañana martes primero de junio acá en su emisora favorita esta ha sido una producción de la wtmb presentado usted por latino tuner nuestro agradecimiento a broadcasting board of Governors por el apoyo dado con corresponsales en los lugares de los hechos a nombre de todo el equipo le deseamos un excelente lunes y una extraordinaria semana